0: Willkommen zu MOVECAST 69. Jetzt hat es eine ganze Weile gedauert, der letzte MOVECAST erschien am 16. Februar und das hat eben damit zu tun, dass wir umgezogen sind und nur eine ganz intensive Phase hinter uns haben. Und jetzt entsteht langsam wieder Routine und Zeit, um wieder neue Movecasts aufzunehmen. Und heute möchte ich mich mit dem Thema Skepsis beschäftigen. Mein großes Thema ist ja die Glaubensentwicklung. Die Entwicklung von neuem Glauben, von Glauben, der weitergeht, der vorangeht. Und da spielt Skepsis manchmal eine auslösende Rolle dabei. Wenn jemand sagt, dass ihm sein Glaube nicht mehr passt, dass er irgendwo Frustration erlebt mit seinem Glauben und auf der Suche ist nach verändertem Glauben, dann ist ja ein Element, das dahinter steckt, eine gewisse Skepsis, die sich entwickelt hat. Skepsis gegenüber bestimmten Themen, gegenüber bestimmten Bibelstellen, gegenüber bestimmten Organisationen oder Glaubensformen oder Ausdrucksformen von Glauben. Das ist oftmals so ein Element, wo eben dahinter steckt, wenn Menschen sich auf den Weg machen, Glaube neu zu entdecken. Und ich bin im Neuen Testament auf eine Geschichte gestoßen, wo Begeisterung auf Skepsis trifft. Und das ein bisschen ein Sinnbild ist für das, was bei vielen Leuten stattfindet, wenn es nämlich auch ihre Skepsis irgendwo anders auf Begeisterung trifft. Und dann die Frage ist ja, wie gehe ich jetzt damit um? Was ist denn mit meiner Skepsis? Und vielleicht ist es euch eben auch schon so gegangen, dass ihr irgendwo jemanden getroffen hat, habt und der erzählt total begeistert von dieser Konferenz, auf der er war oder dieses Buch, das er gelesen hat oder diesen Sprecher, den er gehört habt. Oder diese geistliche, diesen, diesen Missionseinsatz, den ihr gemacht habt. Und der erzählt total begeistert. Und ihr merkt in euch so eine Skepsis, wo ihr denkt, ah, das klingt für mich irgendwie komisch. Oder ich, ich kann mich damit nicht anfreunden. Oder ich kenne das. Ich kenne das auch schon mal erlebt. Und ihr spürt in euch die Skepsis. Ihr könnt die wie nicht unterdrücken. Die kommt einfach hoch und gleichzeitig... Man hat man auch ein schlechtes Gewissen dafür und denkt sich, warum kann ich einfach positiv denken? Warum kann ich nicht einfach mich freuen über das, was der da erzählt und erlebt? Warum muss immer diese Skepsis hochkommen? Und ähm, wie geht man damit um? Und, und eben, da gibt es ein, eine Geschichte, wo eigentlich genau so etwas passiert, was ich gerade beschrieben habe. Die Geschichte steht im Johannesevangelium im ersten Kapitel und es geht um die ersten Jünger, die zu Jesus stoßen. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus ist so, fängt an seinen Dienst, ist im Lande unterwegs, reist von Galiläa nach Judäa und Gott begegnet ihm Johannes der Täufer und Johannes der Täufer erkennt, dass dieser Jesus nicht einfach ein weiterer Rabbi ist, sondern dass er tatsächlich der Messias ist und sagt dann seinen Jüngern, also Johannes der Täufer hat der eigene Jünger, sagt ihnen, Schaut, das ist das Opferlamm Gottes, das ist der, von dem ich immer gesprochen habe, ich bin nicht würdig, dass ich ihm nur die, die Schuhe zubinde, dem folgt nach und dann wechseln einige der Jünger des Johannes rüber zu Jesus werden Jesu Jünger, unter anderem auch der Andreas. Und Andreas begegnet nun Jesus und macht seine eigenen Erfahrungen mit ihm und wird von einer großen Begeisterung erfasst, hier den Messias getroffen zu haben, dass jetzt ihre Hoffnungen, ihre Erwartungen in Erfüllung gehen und geht dann wiederum zu seinem Bruder Petrus und sagt dann zum Beispiel in Johannes 1,41 Wir haben den Messias gefunden. Messias bedeutet der Gesalbte, griechisch Christus. Dann brachte er ihn zu Jesus und Jesus sah ihn und sagte, du bist Simon, Ben Johannes, man wird dich einmal Kephas nennen. Kephas bedeutet Fels, griechisch Petrus. Und nun gehen wohl Andreas und Petrus zu ihrem Freund Philippus. Der stammte nämlich aus derselben Stadt in Galiläa und war mit ihnen auch da in, in Judäa unterwegs. Und dann haben die dem Philippus von Jesus erzählt und dann trifft Philippus diesen Jesus selbst und ist ebenfalls total begeistert, was ihm da begegnet. Dieser Jesus löst bei ihm etwas aus und dann ist es nur der logische nächste Schritt, dass Philippus wiederum zu seinem Freund geht, nämlich zu Nathanael und ihm mit gleicher Begeisterung erzählt, wir haben endlich den Messias gefunden. In Vers 45 steht dann, danach traf Philippus Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz schreibt und den auch die Propheten angekündigt haben, es ist Jesus aus Nazareth, ein Sohn von Jesus. Also einer trifft hier den anderen, die Begeisterung rollt weiter und jetzt kommt Philippus zu Nathanael und die Begeisterungskarawane kommt je ins Stocken. Denn Nathanael ist es der Erste, der anders reagiert, der sich eben nicht anstecken lässt von dieser Begeisterung, sondern der sagt dann in den Vers 46, aus Nazareth rief Nathanael, kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Das ist erstmal eine skeptische Reaktion. Dieser Nathanael lässt sich nicht sofort anstecken. Da kommen irgendwelche inneren Überlegungen hoch, wo sie sagen, Augenblick mal, Augenblick mal. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Ich bin nicht überzeugt. Der Jesus von Nazareth soll der Messias sein. Was soll da Gutes herkommen? Sorry, das, da mache ich jetzt erstmal nicht mit. Und ich habe mir überlegt, was sind die Gründe für die Skepsis von Nathanael? Da gibt es ja irgendwelche Gründe. Und die werden hier nicht im Text erwähnt, aber wir können die sehr gut herleiten. Ich glaube, der vielleicht wichtigste Grund liegt daran, dass man biblisch den Messias aus Judäa und nicht aus Galiläa erwartet hat. Also das Verständnis der Bibel war so, dass klar war, alle Bibelstellen, die vom Messias reden, machen deutlich, der wird aus Galiläa kommen. Das heißt zum Beispiel, dann später in Johannes 7, Vers 41, manche sagten sogar, er ist der Messias. Der Messias kommt doch nicht aus Galiläa, entgegneten andere. Hat die Schrift nicht gesagt, dass der Messias ein Nachkomme Davids sein und aus Bethlehem, der Stadt Davids, kommen wird? Also, da wird auch klar, die Menschen hatten erwartet, der, der Messiasische Nachkomme Davids wird aus Judea, also bei Bethlehem kommen. Bethlehem liegt in Judäa. Oder etwas weiter steht in Johannes 7, 52. Untersuch doch die Schriften, dann wirst, dann wirst du sehen, dass kein Prophet aus Galiläa kommen kann. Also, auch da wird deutlich. Wer in der Schrift geforscht hat, dem war klar, der Messias und jeder große Prophet kommt nicht aus Galiläa. Es gab also biblisch-theologische Bedenken, die bei Nathanael zu dieser Skepsis führten. Der kannte seine Bibel, dem war die Bibel wichtig, das war für ihn eine Grundlage. Und jetzt kommt da ein Messias aus Galiläa. Sorry, das ist unbiblisch. Das hat ihn skeptisch gemacht. Vielleicht rührte seine Skepsis auch daher, dass Nazareth einfach zu unbedeutend war. Nazareth wird in keiner einzigen Stelle im Alten Testament erwähnt. Viele andere auch Städte werden erwähnt, aber Nazareth ist nun wirklich nah da. Das wird nicht erwähnt. Ein winziges Dorf mit ganz wenigen Einwohnern und einem König, einem Messias aus Nazareth wäre nun wirklich nicht viel mit in die Wiege gegeben worden sein. Niemals hätten sich die Stadtoberen der nahegelegenen Großstadt Zephoris, einem König aus Nazareth gebeugt, geschweige denn der Landesfürst oder oder Herodes. Also, dass Gottes Sohn und der Messias aus Nazareth kommen soll, das war einfach so unwahrscheinlich, so unlogisch, dass man das einfach nicht glauben konnte. Bitte erzähl mir eine andere Geschichte, aber nicht Nazareth, das ist so unwahrscheinlich, das kann ich einfach nicht glauben. Auch das hat ihn skeptisch gemacht. Oder eine dritte Möglichkeit war, dass Nathanaels Skepsis daraus resultierte, dass er ein gewisses Déjà-vu hatte. Ihr müsst ihr euch vorstellen, es gab nämlich in der Vergangenheit, vor einigen Jahren, in Israel schon mal so eine Situation, dass äh, uns wird in Apostel 5 geschildert, dass jemand so ein vermutlicher Messias und Anführer aus Galiläa aufgetreten ist und behauptet hat, ich bin der Messias. Und eben seine Herkunft und, und all diese Dinge haben sein Projekt kläglich scheitern lassen und all seine Nachfolge wurden zerstreut oder vernichtet. Und Nathanael wird sich vielleicht gedacht haben, sorry, sowas hatten wir schon mal. So ein selbsternannter Messias aus Galiläa, dem alle Voraussetzungen fehlen, der stammt aus der falschen Hälfte Israels, der stammt aus der, zudem noch aus dem falschen Dorf. Das hatten wir schon einmal, das hat ganz böse geendet. Dem seine Jünger wurden verfolgt oder getötet. Da bin ich skeptisch, ob das dieses Mal hinhaut. Das ist schon mal schief gegangen Und vielleicht war das sein Grund für seine Skepsis. Und das kennen wir alle. Wir haben manchmal für unsere Skepsis genau die gleichen Gründe. Wir haben den Eindruck, das ist nicht biblisch. Die Bibel sagt mir etwas anderes. Sorry, da bin ich total skeptisch. So wie ich die Bibel kenne, kann das nicht sein. Oder wir haben den Eindruck... Das ist zu unwahrscheinlich, sorry, das ist mir zu nicht, was du da erzählst. Das, geht, das kann irgendwie nicht sein, das geht nicht mit rechten Dingen zu, das macht keinen Sinn für mich. Oder man ist skeptisch, weil man ein Déjà-vu hat, weil man das schon mal erlebt hat, schon mal dabei war, schon mal miterlebt hat und da ist es auch schon schief gegangen. Und jetzt bin ich einfach doch zu Recht skeptisch. So, und was mache ich jetzt damit? Was mache ich jetzt mit dieser Skepsis? Ich glaube, sehr schnell hat man in christlichen Kreisen den Eindruck, dass Skepsis ganz nah bei Unglauben liegt. Also sich skeptisch äußern wie Nathanael, vor allem wenn alle um mich herum begeistert sind, das ist schwierig. Und ich habe mal einen Movecast gemacht mit dem Titel »Des Kaisers neue Kleider« wo ich auch geschildert habe, wenn alle so sagen, oh, guck dir an bei diesen Märchen des Kaisers neue Kleider, wie der Kaiser schöne Kleider hat und, und alle haben am Schluss mitgemacht, obwohl sie nichts gesehen haben, obwohl der Kaiser nackt war, mussten alle so in, in der Euphorie der Gesamtheit mitmachen, bis dann ein Kind sagt, ja, der Kaiser ist doch nackt und manchmal ist da auch so, alle sind begeistert, alle also sagen, wow, super, preis den Herrn und, und man selber spürt in sich so eine Skepsis aus guten Gründen, Nathanael hatte ja gute Gründe, der ist nicht einfach nur so ein, ein mürrischer Typ, der da rumhockt und, und nichts glauben will, der hatte gute Gründe für seine Skepsis und es brauchte ziemlich viel Mut und Ehrlichkeit, die auch zu äußern und sich nicht einfach so mitzubewegen, wo man innerlich gar nicht mit kann. Und nun lässt sich Philippus zum Glück nicht so leicht in, äh, abwimmeln und sagt zu Nathanael, okay, ich verstehe deine Skepsis, aber bitte tu mir einen Gefallen. Komm mit und schau dir selber an. Komm und sie, sagte zu ihm. Komm und sie. Und zum Glück geht Nathanael mit, also er lässt sich da doch bewegen und begegnet jetzt selbst Jesus. Und sehr schnell wird deutlich, dass Jesus Nathanael kennt und zwar übernatürlich kennt. Jesus hat irgendwie eine Vision, einen prophetischen Eindruck über diesen Nathanael, so dass es dann heißt in Johannes 1,47: Jesus, als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, das ist ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Woher kennst du mich? fragte Nathanael. Jesus antwortete, ich sah dich als du noch unter dem Feigenbaum saßt, bevor Philippus dich rief. Da erklärte Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus erwiderte, das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Du wirst noch viel größere Dinge sehen. Spannend ist nun der erste Satz, den Jesus zu Nathanael sagt. Das ist ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Ich finde das bemerkenswert da begegnet ihm ein skeptischer Mensch, der gute Gründe hat, nicht zu glauben, dass Jesus der Messias ist. Und Jesus reagiert nicht ermahnend oder drohend oder hält ihm seine Skepsis vor oder wie er daneben liegt, was er alles verpasst, sondern sagt, ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit und das finde ich das Erstaunliche, dass, dass Jesus hier deutlich macht, Skepsis hat eben manchmal gute Gründe. Skepsis skeptisch zu sein, ist manchmal zutiefst ehrlich. Die meisten von uns, wenn sie irgendwo Skepsis spüren, machen das ja nicht, um Spielverderber zu sein, um andere etwas nicht zu gönnen, sondern es ist ein ganz tief ehrlicher Ausdruck von einer Skepsis, wo man denkt, da kann ich nicht mit, ich kann das nicht verstehen oder ich kann mich da nicht dafür begeistern. Und Jesus verurteilt das nicht. Er lobt es sogar und das macht zunächst mal Mut. Skepsis muss ich nicht verstecken. Wenn ich Skepsis skeptisch bin, dann darf ich Gott das sagen und sagen, Herr, da hat mir jemand heute was erzählt und ich merke, ich bin total skeptisch. Ich kann mich da jetzt nicht einfach so drauf einlassen. Es gibt gute Gründe, warum ich das nicht glauben kann, nicht glauben will. Also zunächst mal reagiert Jesus positiv auf Skepsis. Ich würde eher sagen, er reagiert positiv auf Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist Jesus ganz wichtig. Und wenn Skepsis ein Ausdruck meiner Ehrlichkeit ist, dann ist auch Skepsis positiv. Und ich glaube, die Frage, die sich jeder stellen muss, ist, was ist dein Nazareth? Was sind für dich die Punkte, die neuralgischen Punkte, die dich skeptisch machen? Bei welchen Themen, bei welchen Veranstaltungen kommt bei dir so dieser skeptische Reflex? Was ist dein Nazareth? Wenn du in dich reinhörst, bei welchen Gelegenheiten kommt bei dir so diese Skepsis hoch? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir unseren Nazareth identifizieren. Unsere vielleicht auch traumatischen oder ganz schwierigen Erlebnisse oder Erfahrungen, die heute so eine Grundskepsis bei uns verursacht haben. Und auch wenn diese Skepsis ehrlich ist, ist sie natürlich nicht gut, wenn es ein Dauerzustand ist. Also wir merken, wir ja, wissen ja alle, dass es mit Skepsis viel schlechter lebt als mit Begeisterung. Dass Begeisterung Kraft und Energie freisetzt, aber Skepsis das Gegenteil. Sie bremst uns, sie hindert uns, sie baut Barrieren vor uns auf. Es ist wichtig, ehrlich zu sein, wenn wir skeptisch sind. Aber die Frage ist auch, wie überwinden wir den Skepsis? Und dazu ist wichtig, unser Nazareth zu identifizieren. Bei welcher Konferenz hast du ein Erlebnis gemacht, wo dich bis heute Skepsis sein lässt, skeptisch sein lässt? Wo hast du irgendwie einen Sprecher erlebt oder eine Lehre, wo Leute total darauf abgefahren sind und du merkst, die hat dir überhaupt nicht gut getan, die hat dich krank gemacht oder so und du bist jetzt zutiefst skeptisch bestimmten Lehren gegenüber. Oder da gibt es irgendwie eine, eine Geschichte in der Bibel und du bist auf die gestoßen und die ist für dich so grausam oder so unmenschlich, dass dich das so skeptisch gemacht hat, der ganzen Bibel gegenüber. Also was ist dein Nazareth? Das identifizieren, sonst kommt man nicht über seine Skepsis hinweg. Und das Spannende ist ja, dass Jesus selbst Philippus nicht in dem Zustand belässt. Er hilft Philippus, seine Skepsis zu überwinden, indem er ihm eine ganz besondere Gotteserfahrung schenkt. Indem er ihm mitteilt, ich sah dich da, als du unter dem Feigenbaum saßt und gegrübelt hast. Da habe ich dich schon gesehen. Also ich habe ähm, also eine übernatürliche Erfahrung für den Philippus. Das, das ist unglaublich, was er da gerade erlebt. Und ich, wir müssen nicht nur überlegen, was ist mein Nazareth, sondern unsere Frage muss auch sein, was kann mein Feigenbaum werden? Also was kann für mich der Ort werden, wo ich wieder eine ganz besondere Gotteserfahrung mache, die mir hinüberhilft, hinweghilft über meine Skepsis. Wir müssen unseren Nazareth identifizieren, uns aber auch ganz gut überlegen, was ist der Feigenbaum, wo Jesus mir neu begegnen kann. Also ich muss ihm auch wieder eine Chance geben, dass ich meine Skepsis auch überwinden kann. Eine Chance geben, mir zu begegnen. Was ist mein Feigenbaum? Was könnte der Ort sein, der Moment sein, wo ich Jesus wieder begegnen kann? Und da muss man wirklich hingehen. Also Philipp, Nathaniel musste sich aufmachen. Philippus sagt, kommen Sie. Und er musste mindestens die Bereitschaft entwickeln, aufzustehen, mitzugehen und hinzuschauen. Und ich, ich finde mein Feigenbaum, der Ort, wo ich Jesus wieder begegnen kann, nur wenn ich bereit bin, trotz meiner Skepsis, mich aufzumachen, Initiative zu ergreifen, wieder hinzuschauen, wieder die Augen aufzumachen, um etwas entdecken und finden zu können. Und das ist meine ganze Message. Ehrlich, äh, Skepsis hat, man, hat meistens gute Gründe, und Jesus heißt sie willkommen, wenn sie Ausdruck unserer Ehrlichkeit ist. Und gleichzeitig müssen wir identifizieren, was ist mein Nazareth, was ist der Auslöser meiner Skepsis und uns aufmachen, unseren Feigenbaum zu entdecken. Die Orte, die Momente, die Situationen, wo Jesus mir wieder neu begegnen kann und mir über meine Skepsis hinweg helfen kann. So viel zum Thema Skepsis. Ich hoffe, das hat euch wieder ein bisschen inspiriert und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ich hier aus dem schönen Erlangen einen Movecast aufnehme. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen, viel gute Gotteserkenntnis und viele gute Gotteserfahrungen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Macht's gut.